0: Emitimos en la misma frecuencia. Escuchamos lo que escuchas. Radio Hare Krishna, la radio consciente. De noche o de día, Radio Hare Krishna te acompaña con los clásicos Vaishnavas de siempre.
1: y bastante común, las fechas importantes lo, y los padres separados. ¿Qué te parece nuestro tema, Diti?
2: Ah, me parece súper importante, porque los padres eh, son nuestros pilares en la vida, son nuestra fuerza, nuestro esperanza, entusiasmo. Entonces es un tema muy importante tratar... Eh, los padres y en estas fechas justamente que se vienen las emociones eh, muy fuertes ¿no? Eh, en, en ese encuentro, en esos abrazos es cuando eh, comenzamos a sentir eh, qué es lo que nos está faltando en la familia principalmente
1: Maravilloso ese punto, maravilloso el punto que tocas, porque precisamente entender qué es lo que es una fecha importante, además de las fechas universales como son estas fiestas, no Navidad, Año Nuevo, qué es lo que es una fecha importante para cada cónyuge, qué es lo que significa una fecha importante para un hijo cuando esta fecha importante, importante no es compartida por ambos cónyuges. Por ejemplo, el cumpleaños de la abuela, de una de las abuelas de él. Para uno de los cónyuges es posible que diga, bueno, me toca la visita contigo y este no es mi asunto, puesto que no ha logrado un acuerdo con la mamá. Vamos a ponernos, o con el papá, vamos a ponernos en el lugar de este niño. ¿Qué irá a sentir este niño al saber que no tiene mucha opción de decidir? para analizar un poquito qué es lo que vivimos nosotros en el día a día cuando nuestros desacuerdos como adultos llevan a nuestros hijos a vivir este tipo de experiencias donde ellos no pueden decidir, porque claramente la propuesta que tienen es que sea un mandato de parte de los padres. En este punto yo quiero hacer una invitación a que recordemos que nosotros somos un 50% nuestro padre y un 50% nuestra madre. Por ende, somos ellos dos. Cada hijo es padre y madre en sus cuerpos energéticos, en su cuerpo físico. Recuerden, los cromosomas por parejos de ambos, las células, los grupos celulares, son aportes de ambos. Emocionalmente, este niño necesita el acuerdo de los padres, el reconocimiento de los padres de cada una de esas redes que llamamos importantes a nivel universal o a nivel personal. ¿Qué piensas de esto, Aditi?
2: Eh, sabes que la última parte se cortó un poquito, no sé si para mí o para todos, eh, pero me entendí la idea de todo esto. Mira, eh, el tema es que los niños son muy sinceros, son los niños son sentimientos, ¿no? A pesar de que los niños hacen muchas cosas que la mente les pide, más ellos seguían mucho por el sentimiento. Entonces habría que analizar el relacionamiento del núcleo familiar en ese momento. Por ejemplo, si le dicen eh, al niño, eh, tú vas a estas fiestas o, o en tal data importante, tienes que ir a, a, a pasarla con tu abuelo o con tu abuela y el niño no quiere, es porque no hay un, un relacionamiento con esa abuela o ese abuelo que va más al de lo que está aconteciendo con los padres, ¿no? Eh, Qué importante. Eh, entonces eh, ahí va, va va más allá. Ahora vamos a suponer que el niño tiene un sentimiento muy fuerte por esa abuela y ese abuelo y, y vamos a suponer que sea por parte del papá y la mamá no lo deja, ¿no? vienen esas luchas que se mezclan la rabia que hay en el relacionamiento y el niño termina siendo como digamos un objeto, el niño no, no está importando lo que le está sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces eh, hay que analizar cada caso, es cada caso, y en todos los aspectos tenemos que tomar en cuenta qué está sintiendo ese niño, qué es lo que está pensando ese niño.
1: Por supuesto, y entender
2: también que el niño
1: va a buscar hacerse parte de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros pensamos, porque él está buscando nuestra aceptación a todo momento, es sentirse amado por nosotros. Entonces, de algún modo se va a hacer cómplice de lo que nosotros pensamos. Uh -huh. Si en muchas ocasiones el relacionamiento de este niño con ese abuelo, abuela, vamos a decirlo como en el ejemplo, es poco, no es malo, pero es poco. Y el papá o la mamá opinan que es innecesario que se relacionen Bueno, el niño lo va a entender así. Y esto va a afectar todo su relacionamiento a futuro porque va a sentir que es necesario para él negar ciertos afectos. Que esto no es importante. Todo lo que les decimos a nuestros hijos o lo que les mostramos en nuestra conducta, en nuestro día a día, para ellos es una instrucción de vida sino vamos a ponernos a analizar un poquito el cómo desarrollamos nosotros nuestra propia vida. Y vamos a notar que lo hacemos como papá, como mamá, como el medio ambiente social emocional en el que nos desarrollamos, sobre todo nuestra infancia niñez. Entonces la invitación más importante es a entrar en un acuerdo con uno mismo entender que podemos ser ese niño que estamos viendo frente a nosotros, entender, sentir que este niño tiene sus propios sentimientos así como nosotros los tuvimos. Si nos podemos ver por un momento, por un instante, en este nuestro hijo, nuestra hija, podemos hacer muchísimo. Y de eso se trata ser adulto, ir más allá de la relación que yo tengo con la, con la madre, con el padre, si es que estamos separados. Esa es la principal invitación de mi parte para este día, para esta charla. Cuéntanos más, Aditi.
2: Mm. Es muy importante, ¿no? Y para eso se necesita bastante madurez de parte de los padres. Mm. Eh, y, la, y, y saber la importancia que, que hay en los relacionamientos. Eh, por ejemplo... Si sí, vamos a suponer que la mamá no tiene un buen relacionamiento con la suegra, no influenciar al, al niño, el niño tiene que tener relacionamiento con sus abuelos, no no, no interrumpir esos, esos lazos ¿no? que, que son naturales. Entonces hay como, digamos, eh, un análisis que hacer ahí en ese caso, ¿no? ¿Desde dónde, desde la raíz, desde dónde está viniendo ese problema, esa historia? Sí, definitivamente cada caso es particular, cada caso es
1: único. De todas maneras, a pesar de que caso, cada caso sea único y particular, nosotros podemos siempre, sí o sí, buscar estar de acuerdo con nosotros mismos y de esta manera estar de acuerdo con nuestra otra parte eh, del Hijo. La, la otra pareja, la expareja. Fomentar el relacionamiento de nuestros hijos con sus afectos es buenísimo, es buenísimo para ellos, porque así engrandecen su ámbito emocional de crianza y tienen más respaldos, tienen más a dónde acudir. Hoy en día la sociedad está optando por ser un poco más individualista cada vez. Entonces este sistema aclanado de, de soporte... Se está viendo mucha, mucho, 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 muy disminuido. En el trabajo que yo hago, a veces suelo trabajar con el árbol genealógico. Y les pregunto, ¿cuál es el nombre de tu abuelo? Mi abuelo, mi abuelo, a ver, mi abuelo se llamaba Juan. Yo sé que tiene un segundo nombre, pero no lo recuerdo. ¿Cuánta relación hubo de ese niño, de ese infante, de ese joven con su abuelo? que no lo recuerda, puede parecer algo trivial, puede, ser, puede parecer algo menos importante, pero realmente es esencial este reconocimiento, ya que él es el padre de tu padre o de tu madre, si él no hubiera estado,
2: no estás tampoco. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, exactamente, más eh, estamos hoy en día en una sociedad no donde nos está teniendo en cuenta todos esos eh, valores, esos principios, por así llamarlos, ¿no? Sí,
1: la invitación es también que cambiemos esos paradigmas nosotros mismos, ¿no? Los que estamos participando de este tipo de información, poder transmitirla y empezar a hacer uso de lo que aprendemos, <coughs> en este tipo de movimiento energético holístico, ¿no? que embarca todo este tipo de sanación, todo este tipo de información, paradigmas en donde la separación de los padres no tiene por qué ser una pelea para un hijo, no tiene por qué significar una división para un hijo, para una hija.
0: La separación de los
1: padres es entre
2: ellos, pero el hijo sigue siendo parte de ambos. Exactamente, por ejemplo, eh, se discute muchas veces, ¿es bueno que los padres se separen o no es bueno que los padres se separen? Muchos matrimonios dicen, no, debemos continuar juntos por nuestro hijo, ¿no? Y tú ves después, eh, que también he atendido a, a personas que son adultas, y dicen, mis padres no se separaban porque no me querían ver sufrir, pero yo sufría más viéndolo juntos viendo que ellos no se estaban entendiendo, ¿no? Entonces, eh, y vemos que hay niños que lo toman muy bien a la separación, porque los padres supieron hacerlo con madurez, ¿no? Eh, a veces no están obligados a que tengan que continuar el relacionamiento, eh, sino que eh, hacerlo todo de una manera armónica. Y el niño sigue amando a su madre, sigue amando a su padre, ¿no? Y, y él ve que tiene que está más tranquilo, que esté que está hasta más feliz posiblemente, ve más feliz a su mamá, ve más feliz a su papá. Entonces, son puntos muy importantes eh, para analizar ¿no? dentro de la familia.
1: Es, es demasiado importante, en verdad que es muy importante, puesto que cada vez que tú dices, yo me estoy sacrificando, quedándome
2: con tu padre por ti, uh -huh. Imagínate el peso que le estás poniendo a ese niño, a esa niña. Totalmente, totalmente. Yo te llegué a atender a personas que me han dicho, yo eh, me sentía responsable de las discusiones de mis padres. Por supuesto. Yo, que yo era el problema. Y la, y la persona se, se hasta pensó en se quitar la vida por eso, para tener una idea. Claro, solamente tenemos que hacernos
1: la, la idea, imaginemos la figura. Un niñito de 4 o 5 años observando cómo el papá y la mamá definitivamente no se entienden. Ve el sufrimiento de ambos. Y mamá o papá le dicen, yo estoy aquí solo por mi hijo. Él lo escucha. Sí. El sí. ve ese niño se está llevando en hombros. Sí, y sí. así crece. Así crece constantemente. Cuando sea un adolescente, obviamente él no va a querer esa vida porque la que él tiene es un exceso de peso, no se permite vivir a sí mismo. Las uh -huh. enfermedades emocionales que derivan de ello, ¿no? La depresión, tantas, tantas.
2: Exactamente, exactamente. También eh, escuché ese, de, de, una, de una mujer de, diciendo que... Que, que, que escuchaba así, que los, me, la madre dijo, ah, estoy con él porque quedé embarazada de ti, y bueno, no supe qué hacer, y me tocó, y después la, la, ella quedaba muy insegura en la vida, no quedaba insegura así, con respecto a, a todo, ¿no? porque ah, no fui fruto del amor, no fui no fui deseada, no, eh, no fui la felicidad en el relacionamiento, tantas cosas que viene en la cabeza de esa persona.
1: Por supuesto, es mucho el peso que se le pone a alguien. En este caso, muchas veces, la persona, el adulto, el padre, la madre dicen yo dejé de vivir mi vida por ti. Uh -huh. Y yo te digo, haz conciencia que lo que tu hijo tu hija necesitan es que tú vivas tu vida que tú vivas, que tú vivas el día a día, que tomes toda esa energía de la vida y la puedas tener tan, tan, tan completa en ti que se la puedas entregar a tu hijo, porque nadie da de lo
2: que no tiene. Y eso va a ser un entusiasmo para el hijo, porque esa es la imagen que él va a tener del hijo. Mi mamá y mi papá vivieron la vida intensamente, se sacrificaron, vi felicidad en lo que hacían, entonces ese es mi entusiasmo para la vida. Ahora, ¿cómo tú te vas a entusiasmar cuando tú ves a tus padres que que prácticamente están sacrificándose con sufrimiento porque tú has nacido. ¿Cómo van a tomar la vida esas personas?
1: Ay, con absoluto dolor, si ahora nos ponemos a analizar de adultos, que yo te diga, Aditi, yo estoy sacrificando mm. mi vida por ti. Eso es una violencia tremenda.
2: Ajá, es muy
1: violento.
2: Mm.
1: Pues no lo hagas, Chanti, para.
2: Claro, no precisas hacerlo Claro, no un niño porque... no puede decir eso. Así como, nos, como nosotros los papás o mamás eh, Queremos siempre la felicidad de nuestros hijos Los hijos también quieren la felicidad de los padres
1: Exacto
2: Nos podemos poner a recordar Qué
1: tan felices, qué tan cómodos, qué tan amados nos sentíamos Cuando papá y mamá tenían tranquilidad Eso era hermoso Uh -huh. es Entonces la tranquilidad solo la da la coherencia ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Una coherencia Si yo me separé de mi pareja, de la madre, del padre, de mi hijo Mi hijo sigue existiendo como parte de ambos No puedo uh -huh. negarle al padre ¿Para qué me sirve eso? Uh -huh solo estoy dividiendo a mi hijo obligándolo a que él se divida entonces hacer conciencia de esto podemos dejar de hacer esto si lo estamos haciendo ¿Eh? espero yo que muchos de nuestros escuchadas opten por por la visión de la unificación en lugar de la separación
2: de <risa> haber escuchado así a, 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 a chicas, no, mujeres ya que han dicho mi mamá nunca me habló mal de mi papá y a pesar de que mi papá no no era el hombre, ¿no? Entonces, y eso fue muy bueno, ¿no? Muy bueno. O sea, ese es el servicio que tendría que hacer la mamá y el papá. Eh, nunca hablarle mal de la mamá o del papá, ¿no? Eh, y darle lo, la mejor imagen si es posible, porque eh, es, es, estamos... Con eso influenciando mucho en las emociones de la persona, en los sentimientos. Y mucho
1: más allá, más allá de las emociones y sentimientos, estamos programando información en nuestros Exactamente. hijos. Exactamente. Estamos sí. colocando creencias en los hijos. Sí, totalmente, porque sus uh -huh. autoridades afectivas principales somos nosotros. Ellos van a creer que deben sentir lo que nosotros les decimos. Y lo van a construir. ¿Por qué? Porque nos aman.
2: Uh -huh. ejemplo, y, son, y la persona cuando no se siente amada eh, Le es muy difícil después eh, sentirse amada por alguien en el futuro no Igual que me toca atender personas así Que le es difícil construir una familia Y cuando vamos a ver cómo fue tu familia Vemos que la familia, digamos, no tiene fe en la familia No acredita en la familia Porque fue eso lo que ha vivido claro, no puede porque
1: dentro de su aprendizaje dentro de su programación no está el amor a la familia por ejemplo un ni una niña que dice, no es que tu padre no nos quiere por eso nos abandonó uh -huh. por eso no cumple con la pensión esa niña piensa que no se merece el amor de un hombre claro, no el apoyo de un hombre entonces cuando crece su relación es semejante claro. y uno se pregunta después ¿por qué a mi hija le pasó lo mismo es que tenemos tan mala suerte? La historia se repite. Uh -huh. Hay que ir un poco más allá de ese pensamiento mala suerte. O sea, que estás programando en tu hijo o hija, qué es lo que tú quieres que él tenga. Uh -huh. Es que él tenga amor, muéstrale la figura paterna o materna desde el honrar y agradecer que tiene la vida. Si no tienes nada mucho, muy bueno que decir de la pareja, ponte a pensar que tienes el amor de ese niño, de esa niña, porque él estuvo ahí.
2: Igual ya sabemos de que estas son historias que ya se vienen de, de, o sea, de, de los antepasados O sea que esa madre y ese pai que está pasando por esa situación Es porque con certeza vivieron un pasado ¿no? eh, que lo llevó a eso, a estar donde están Entonces hay mucha cura que hacer ahí en la familia Sí,
1: sí, claro, porque nadie da de lo que no tiene Y si lo tenemos... Es porque nos lo dieron. Y uh -huh. quienes nos lo dieron era la única forma que tenían. Entonces venimos heredando, 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 heredando. ¿Qué es lo importante para iniciar esta cura, esta sanación en cada uno? Verlo, ver lo que estamos haciendo y decirnos a nosotros mismos dejemos de repetir. Mi mamá lo hizo así con mi papá, o mi abuela lo hizo con mi papá, o viceversa, mi abuelo, mi, mi papá. ¿Y qué estoy haciendo yo? En algún punto posiblemente lo estoy repitiendo, porque en muchas ocasiones no es al 100% semejante. muchas ocasiones puede ser opuesto, ¿eh? Este polo de repetición puede ser opuesto. Por ejemplo, mi mamá anulaba a mi papá, por ende yo aprendí que el hombre tenía muy poco valor, y para yo hacer ser parte de esta familia, ser parte del amor a mamá yo me voy a reunir con un hombre voy a hacer una relación con un hombre que tiene baja autoestima por ende yo voy a poder maltratarlo, manipularlo todo lo contrario, si voy a hacer el polo opuesto voy a buscar un hombre que me maltrate para yo no reconocer mi autoestima ya que ahí voy a estar en la lealtad por, por papá yo te apoyo en tu dolor papá entonces ese ejercicio se entendió yo creo que se entendió y si no, las preguntas son bien recibidas.
2: Exactamente, ¿no? Exactamente. Eh, el, el mayormente se... se o lo, pasa lo contrario, ¿no? Vamos a suponer que tuviste un padre muy autoritario eh, o, 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 o la mujer fue muy autoritaria, ¿no? Entonces esa es la pareja que que vas a ir a buscar ¿no? Esa, esa imagen de hombre posiblemente, alguien con autoridad, ahora si la mujer fue la autoritaria, también puede acontecer que tú seas la autoritaria en el relacionamiento todo depende sí. Uh -huh.
1: sí, sí, porque estamos aprendiendo cuando somos niños, lo que estamos viendo es así como tiene que hacerse, uh -huh. pero si sí es cuestión de observarnos un poco y si te escuchas te miras al espejo, tiene muchos gestos de papá o de mamá <risa> muchas formas de ver la vida de ellos y no te has preguntado ¿por qué pienso así? ¿en verdad me ha pasado? como repetir, ¿no? repetir algunas creencias de repente oye, oh, si, si el dinero no cae de los árboles o no cae del cielo mm. y en verdad ¿tú has alguna experiencia de ese tipo como para decirlo no, pues que así se decía en mi casa
2: Exactamente. ¿Eh? Sí. Sí, ¿no? el, eh, exactamente, sino, si, si, no, si no te matas, matas trabajando, ¿no? El dinero no aparece. Y bueno, en constelación familiar se ve, ¿no? El, el dinero representa el, el padre, ¿no? Muchas veces. La madre, la, la madre, madre, la energía
1: materna, el trabajo vendría a ser el, la energía del padre.
2: La energía del padre. Ajá, y la madre también esperanza por la vida, ¿no? Sí, la vida misma. Y el sociabilizar el padre, así que tanto puedo yo sociabilizar,
1: que tanto me atrevo yo a los desafíos, a los diferentes, papá. Eh, porque esto se trabaja desde el área muy, muy primate, donde nuestro cerebro, desde ese estado de conciencia animal... Solo busca la supervivencia. Mamá cuida el núcleo del alimento. Papá proporciona el alimento y cuida la guarida. Para salir de la guarida, solo papá te lo permite. Entonces, solo papá te permite la sociabilización, su presencia, su fortaleza, su amor. hace Que tú tengas un desenvolvimiento social importante. Mm -hmm. Ambos, papá y mamá, son extremadamente necesarios, indispensables para la crianza en todas las fortalezas de cada hijo. Entonces tomemos en cuenta a su padre, no es que su padre es un patán. Tomemos en cuenta a la madre, no es que la madre, no, si lo dejó. Pero ese niño es mitad mamá, mitad papá, honra la vida que hay en él. Solo eso, sé más compasivo, más compasiva, sé más amoroso, más amorosa contigo mismo y con ese niño.
2: Claro, porque es como pisotearlo, ¿no? Si eh, tú le hablas más de la mamá, le estás pisoteando la mitad del cuerpo Y de más del padre, la otra mitad del cuerpo estás pisoteando Entonces, eh, difícil encontrar la felicidad, difícil encontrar en su camino de esa manera Entonces es un grande mensaje que se puede transmitir a las mamás, a los papás, ¿no? Eh, ser muy cuidadoso, muy cu cuidadoso con lo que se dice, eh, con lo que se muestra también, ¿no? Porque de nosotros depende mucho también el futuro ¿no? de nuestros hijos.
1: Pero por supuesto, tanto su presente como su futuro. Y recordemos que en este presente se construye el futuro. ¿Qué claro. es lo que tú estás dando? ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Lo que estamos entregando? Hagamos una pausa con nosotros mismos. Revisemos. Revisemos que tantos adultos estamos construyendo hoy día en nuestro presente. ¿Cómo va a ser ese adulto en un futuro?
2: ¿Visiona no, no ser? Exactamente, porque en no, los no, no relacionamientos está mucho el ego, ¿no? El ego. Cuando se discute, está el ego. Cuando se quiere tomar decisiones, se decide con el ego. Entonces, eh, acontecen muchas cosas que son influenciadas por el ego. Y no se está pensando en el otro ser, en esa semilla que está ahí en la familia, que son los hijos. No. Entonces hay que dejar mucho ese ego de lado, pensar mejor no Y para eso hay que ser muy maduro, hay que ¿no? eh, madurecer ¿Mm? Entonces si no podemos a veces madurecer eh, solos, digamos, es bueno pedir ayuda
1: Sí, hay que pedir ayuda, cuando no se puede, cuando no lo estamos logrando Nadie ha dicho que tenemos que hacerlo solos Uh -huh. Podemos pedir ayuda Nadie ha dicho que es obligación hacerlo solo uh -huh. Podemos siempre pedir ayuda Voy a regalar una fórmula Que es para, para poder entender un poquito a nuestro ego Darle su lugar Y poder desde ahí Liberar nuestra acción compasiva Cuando uh -huh. tú notes que tu día está empezando y el ego tiene un papel muy importante porque justo ese día va a venir a buscar el, el papá al el niño, la mamá, la niña, y no aparece. Tu ego va a decir irresponsable, sinvergüenza y etcétera, etcétera. Entonces tú le dices a tu ego, apareció el gran oponente del amor. Ese es, ese es el ego. Ese es tu ego, míralo y dile, ya sé dónde estás. El gran ego gran sí que oponente el gran oponente del amor de mi acción compasiva de ese amor que yo le puedo dar a mi hijo
2: ¿Mm?
1: miremoslo así el gran oponente esto es una herramienta que les va a servir muchísimo nos sirve muchísimo
2: uh -huh. eh, sí, es muy muy importante y, y otro tema es dialogar con los hijos Mirar a los ojos a los hijos, sentir lo que está sintiendo el hijo, conversar. Y en esa conversa él va, va a explicar lo que está sintiendo, lo que le está pasando. ¿No? Entonces es ahí cuando él se siente importante. no Soy importante aquí.
1: Yo pertenezco, ¿no? Yo pertenezco, dice el niño, uh, me toman en cuenta
2: No Pertezco. soy, no, claro, no soy como la heladera en la casa, no soy como la, el fuego, la cocina en la casa ¿No? Eso estoy siendo importante Entonces eso es muy, muy eh, fundamental, digamos, ¿no? En, en la familia Sí, tomar en cuenta la presencia del niño porque existe, no es un mueble,
1: siente, piensa y está condicionado a tus decisiones como adulto, uh -huh. como adulta. Permitámonos ser adultos, permitámonos experimentar ese adulto que puede ver las cosas de otra manera, de una manera muy amorosa, compasiva, equilibrada. Si tenemos dificultades, sanemos. Sanemos para seguir avanzando, porque no sanar nuestras emociones, no sanar nuestro pasado, nos mantiene atrás. Si quieres avanzar, ese peso no te sirve.
2: Exactamente. Eh, estuve viendo un caso, un eh, mes pasado precisamente, eh, la pareja se separa, tiene una niña, y la niña sinceramente quiere estar más con el papá y la madre no le, le es muy difícil aceptar eso, muy difícil en la, la verdad la niña no tiene un buen relacionamiento con la mamá eh, a tal punto que cuando va con el papá la niña no, el papá le tiene que insistir para que vaya con la mamá y la niña va como obligada Estar con la mamá, ¿no? El, el tema que están ahora los dos en la justicia, ¿no? Están en la justicia porque... Eh, o sea, a la mamá le costó mucho eh, o sea ver eso, ¿no? Sentir que, que la hija está queriendo estar más con el papá y no con ella, ¿no? Entonces, en fin, están en la lucha ahí. Eh, entonces... Yo diría que en ese, en, en ese momento, viéndolo desde fuera, no porque yo sé que las cosas cuando uno está adentro, ¿no? como estamos hablando del ego y todo, eh, más en ese momento, eh, plantearnos por qué mi hijo, mi hija llegó a sentir, tiene esos sentimientos, ¿no? eh, que, qué es lo que está pasando, qué pasó conmigo, qué fue lo que, que, que di de más o qué fue lo que no di. En, eh, en qué posiblemente me equivoqué, en fin, ¿no? Y escuchar al hijo. Podemos armonizar, ¿no? Podemos quizás compartir la, eh, la convivencia. Puede estar un tiempo con el papá, un tiempo con la mamá, ¿Mm? eh, en fin, eh, tratar de armonizar. Eh, lo que más se pueda, porque estoy hablando de un caso, la niña es pequeña, esta niña tiene 5 o 6 años, o sea, se está formando, ¿no? Y, y que tenga toda esa mezcla de sentimientos y, y, y toda esa rabia no que tiene la mamá y, en fin, por el padre y tener que ir a la justicia entonces eh, es muy importante eh, se analizar Que ¿no? eh, posiblemente no, no hubiesen llegado a, a este punto
1: hay sí, que preguntarse sí, para qué ayuda. Mm, hay que preguntarse mucho para qué para qué mi hija está mostrando que ama al papá de esa manera qué me está mostrando a mí ¿Qué pasa con esto? ¿En qué punto mi hija dejó de amarme o de sentir ese amor? ¿O por qué no me lo puede mostrar? Uh -huh. ¿Ese para qué? ¿Para qué? Y vas a ver que las respuestas empiezan a llegar. Este, este ¿Bien? punto, este, este ejemplo eh, me toca a mí bastante en lo personal. Yo también soy pareja de, de una separación, ¿sí? El papá de mi hijo y yo nos separamos cuando Blaze Bar era muy pequeño. Y a Braya no le gustaba compartir con su papá. Era casi una obligación tener que ir a compartir con su papá. Entonces el Prado, claro, hizo su análisis qué es lo que estaba pasando. al niño no le gustaba estar en el templo. Él quería parque, que él quería otra vida, quería otro tipo de, de papá. Cuando lo entendió, claro que después Braia quería ir con su papá porque si no prefería estar conmigo. Hay que entender que para un niño el amor de su vida, su primer amor es su madre, y para una niña su primer amor es el padre. Si entendemos esto vamos a tener algunas respuestas que nos van a servir para nuestras decisiones. Uh
2: -huh. eh, sí, también detrás de todo eso están las creencias de esa mamá. Por ejemplo, eh, la, ella... En este caso eh, tuvo unos comportamientos así muy fuertes, ¿no? Entonces eh, posiblemente ella no se siente también merecedora, ¿no? Claro Vemos las sí. creencias merecedoras del amor de, de un hijo, ¿no? Entonces sí, por acontecen esas cosas, más a ellos siempre orando, ¿no? Para que armonicen. Eh, más el diálogo con los hijos es fundamental, fundamental.
1: Hola, hola, aquí estamos de regreso. ¿Qué les pareció la canción? ¿Hay algún comentario? ¿Hay algo de esta invitación a hacer nuestra propia revolución de amor? Qué importante, ¿ah? ¿eh? Llenar nuestra sangre de amor, dejar de mirar el ego como la primera opción,
2: mirar el amor. ¿Cómo estás, Aditi? Eh, muy, muy bien, meditando en todo lo que estuvimos hablando. Y sabes que un, un, uno de los remedios, digamos, que recomiendo a las personas, a la familia, es el Ho'oponopono. Eh, siento mucho, me perdonas, te amo y soy agradecida. Eh, el oponopono es muy curativo, ¿no? Entonces en ese momento cuando vemos que está toda la familia dada vuelta, cuando sentimos que no hay salida, cuando sentimos los padres que no sabemos qué hacer con los hijos, más con, con la inteligencia que están viniendo los niños hoy en día, cuando la mamá o el papá no están consiguiendo ni con su propia vida, en ese momento meditar mucho, relajarse, cerrar los ojos y decir siento mucho por todo esto, te perdono, yo te amo y estoy agradecido Cantarse, no, es una práctica que lo, he, lo, lo hemos hecho en la familia nuestra Nos hemos puesto en rueda con mi, con mi esposo y mis cuatro hijos Y nos hemos tomado de las manos Y nos hemos mirado a los ojos unos a los otros y hemos dicho Siento mucho, te perdono, te amo y soy agradecido Y así vamos mirando los ojos uno con otros, ¿no? Eh, es una terapia muy linda, muy linda que yo lo recomiendo para las familias.
1: Es hermosísimo el oponópono. Ahora vamos a poner una canción precisamente que habla de esto, de este oponópono, y vamos a darte un ejercicio para que podamos ir plasmando y haciendo realidad todo lo que hemos aprendido hoy día. Ir un poquito... Eh, un poquito más, más a la acción, ¿no? Me gusta ese término, sana acción, ¿no? Hacerlo.
2: Muy Hacerlo
1: bueno. Uh -huh. A ver, me parece que no tenemos la canción que propongo. Bien, vamos a dar el ejercicio nomás entonces. ¿De qué se trata? Se trata de que tomes una hoja de papel, cualquiera, exactamente lo mismo, y vas a escribir el nombre de tu hijo de Felipe, a, lo, a lo ancho de la hoja que ocupen todo el bien cuando tengas esto listo tómate tu tiempo solo escribe sus nombres completos <tose> Y ahora, en otra hoja, vas a reservar esta hojita, y en otra hoja vas a escribir todo lo que te molesta de tu pareja o de tu expareja. Todo aquello que te provoca dolor, rabia, angustia, miedo, tristeza, todo. Toma tu tiempo. Yo creo que ya tenemos un tiempo prudente que ha pasado. Y veamos, entonces, vas a tomar esta hoja en donde escribiste todo lo desagradable, lo negativo, lo que hayas alcanzado a escribir. Colócala frente a ti, tómala con tus dos manos y mírala. Mírala, mírala, mírala. Observa todo lo que te produce. Obsérvalo siéntelo, llévalo hasta lo profundo de tu cuerpo y ahora en este instante respira grande y profundo y rompe la hoja a la mitad con mucha fuerza vamos, rompela con fuerza ahora cada una de esas mitades rompela en más pedacitos más pedacitos, más pedacitos. Si quieres arrugarla, arruga. Puedes pisotear también estos pedacitos de hoja. Permite que tus emociones salgan y respira. Siempre permítete respirar. Ahora. Una vez terminado esto, tómate una pausa, respirando, respirando. Y toma la otra hoja, aquella donde tienes todos los nombres o el nombre de tu hijo o hija. Observa, lee, la frente a ti con tus dos manos. Lee, deja que ese amor que te producen esos nombres vaya hasta dentro de tu cuerpo siente lo que te provoca respíralo hacia adentro haz tuyo este amor de esos niños la existencia de esos niños que también se debe la presencia de la otra parte padre, madre siente, respira regálate ese amor permítetelo y ahora dime si eres capaz de romper esta hoja a la mitad con la misma fuerza que con la otra. ¿Se puede hacer eso? No, ¿cierto? No podemos dividir a nuestros hijos. No podemos dividirlos y decir papá sí, mamá no. O mamá, mamá sí, papá no. Porque ellos son uno de nosotros dos, de sus padres observa cómo no puedes romper el amor, no lo puedes dividir ¿Mm? si quieres seguir sanando estas emociones negativas que todavía están a raíz de la separación o del mal relacionamiento sigue escribiéndolas y rompe rompe, rompe, rompe si es posible quema, pisotea, arruga deja que tus emociones salgan ese es el ejercicio que queríamos compartir hoy día y no sé si Aditi tiene algo más que decir. sino nos vamos despidiendo, esperando que haya sido de su agrado nuestra compañía.
2: Parece un muy, muy muy bonito. Eh, ahí está mostrando, ¿no? Lo que tenemos dentro. Buenísimo, nos vamos a despedir.
1: Muchas gracias, Aditi. Gracias por tanto, por tu compañía, por tu amor, por tu sabiduría compartida hoy día, Shakti Devi.
2: Muchas gracias, Shanti, a ti por poder compartir todo esto. Y vamos a tener más encuentros, ¿no? Eh, es un tema, la verdad, para tratarlo en, en varias oportunidades. Y nos gustaría eh, preguntas. Eh, Sí, eh, como, como sabemos, eh, el, eh, Shanti, terapeuta, eh, yo también, si alguna de ustedes precisa alguna ayuda, alguna fuerza, eh, ahí es eh, solamente entrar en contacto, estamos aquí para ayudar a, a todas. Aquí estamos, precisamente estamos para
1: Ajá. ti. Bueno, mi eslogan dice, tu transformación es posible así que uh -huh. eso es lo que ofrezco somos, tu transformación es posible porque no eres tú ni estás sola no soy yo ni estoy sola somos y estamos ¿Mm? un gran abrazo, nos vemos pronto
2: abrazos, abrazos hasta el próximo jueves si Dios quiere un muy buen 2022 para todos de que comiencen con mucha fuerza con mucha sabiduría Oh, cuánta razón. <risa> se me había olvidado. Nos vemos el próximo año. Nos vemos Esto el, es próximo, hasta el año. próximo año. Definitivamente. <risa> <risa> cuánta razón.
1: Lo había olvidado. Un feliz y bendecido nuevo año. Que todos sus uh -huh. propósitos se hagan realidad de la manera, de la forma más elevada y para su más alto bien. ¿Mm?
2: Y que tengamos. Eh, en cuenta la familia, que la familia es la base de la sociedad. Necesitamos familias fuertes, familias unidas, familias con mucho amor.
1: Eso, eso, eso. Inundemos de amor nuestro cuerpo. Vamos a poner nuevamente la canción para que te recuerde un poquito y te entusiasme, te motive la letra. Llenar de amor nuestra sangre hasta que explotemos de amor. Vamos
2: a hacerlo, animémonos. ¿no? Abrazos. Abrazo, 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 feliz año. Abrazo, felicidades, Yay.
0: Todos los jueves acompáñanos en Chakti Devi, femenina y sagrada.
2: Sobre la energía femenina sagrada y sobre ese despertar de conciencia.
0: Jueves. 21 horas, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay
2: eh, Compartir eh, con mucha humildad
1: nuestra experiencia, nuestros saberes
0: Chakti Devi, femenina y sagrada
1: Como de forma más efectiva, por decirlo de alguna manera, nuestra sabiduría no Cuando estamos juntas es como que emerge ahí un,
2: un saber
0: Jueves, 21 horas, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay Chakti Devi, femenina y sagrada.